0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV y vamos a darle curso a este ¿verdad? este día de noticias importantes hemos visto mucho en la prensa cosas que ya no me interesa seguir rematando vamos a mencionar cosas rapiditas pero hay dos temas principales que quiero hablar que no tienen nada que ver con algo de verdad de, de noticias así rápidas, importantes que tiene que ver con el Código Civil por un lado que entra en vigor el 28 de noviembre, o sea, estamos a cuánto, a, a, a dos semanas más o menos, 15, 16, 17 días para que entre en vigor. Y ayer me hicieron una entrevista grabada eh, a través de, ¿verdad?, virtualmente. Y va a, estar, va a estar siendo transmitida este sábado. No recuerdo si a las 12 del mediodía, les dejo saber después, pero es por Waku. El punto es que voy a hacer una, un pequeño resumen de esa entrevista que duró 50 minutos, que es sobre los cambios principales a los temas de herencia o de sucesiones con este nuevo Código Civil. Y lo otro que creo que es importante es eh, mencionar el tema de las bienes raíces. El tema de las bienes raíces porque están ocurriendo muchas cosas en el mercado y, y pues va, básicamente lo vamos a dar más tarde. Así que esos son los dos puntos importantes. Comenzamos con uno y terminamos con el otro para que se queden hasta el final. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. El, ustedes saben que el Código Civil se enmendó. Y mis comentarios rápidos sobre eh, el Código Civil es que el Código Civil es inspirado, fue inspirado el que tenemos actualmente en España, en el Código Civil de España, el Código Civil de España es como de los a finales de los 1800. Nosotros lo adoptamos como alrededor del 1930. Una vez nosotros lo aprobamos en Puerto Rico, finalmente ya estaba obsoleto, como quien dice, porque ya el de España había cambiado y nosotros nos sí. habíamos copiado del anterior de España. Entonces, para los 90, mínimo, mínimo, ¿verdad? Esto tiene que haber ocurrido más, adelante, más veces, pero mínimo, para los 90, trataron de hacer el, el Código Civil nuevo, enmendarlo y se engavetó y se engavetó este, en varias ocasiones como ha pasado con el código de ética, pero bueno, este, de los abogados. Cuento algo corto. Hacen el proyecto de ley nuevamente y se hacen vistas públicas y finalmente se enmienda ese proyecto de ley. Y una vez se enmiende el proyecto de ley, se crea un proyecto nuevo y por eso es que cuando se apruebo el, el código civil estaban todas estas críticas y aquí y aquí entrevistamos a personas sobre el tema que saben más que yo de esto o que han estado más envueltos que yo en todo esto y ese, ese nuevo proyecto era tan diferente al anterior que simplemente no era una enmienda al proyecto, era un nuevo proyecto, o sea una nueva ley proyecto de ley, así que lo que decían era que debieron haberlo tirado por eh, vistas públicas, lo que no se hizo y entonces pues ese es otro tema. Y estaba Tata Milagro Charbonnier, el que todavía no lo habían cogido robando. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero bueno, ustedes saben, ¿verdad? Hasta que la cogieron con los kickbacks y otras cosas más. El FBI. Así que pues ella estaba a cargo de, de esa comisión y le quiso meter todo lo que pudo con los votos para los votos religiosos y conservadores. Así que el código civil, como me preguntaron ayer, ¿es mejor o es peor? Bueno, yo tengo que decir que el código civil nuevo que entrará en vigor a los 180 días, que se cumplen el 28 de noviembre de este año, es mejor que el que teníamos. Pero le falta mucho todavía. Pero como es mejor que el que tenemos, y a mí, yo duermo igual de bien, gane Trump, o gane Biden, gane Pierre Luis, y yo gane quien gane. Pero la realidad del caso es que, pues, el Código Civil es el libro más importante, o el segundo libro más importante. Pero mejoró, así que tampoco vamos a dejar de dormir por eso. ¿Qué ha cambiado rápidamente a manera general en todo lo que tenga que ver con sucesiones? Pues mira, para mí de las cosas más importantes o más curiosas, una es eh, el, el derecho a, 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 a aceptar una herencia e irte a inventario. ¿Por eso se elimina? Porque el problema que yo no entendía por qué era eso. Tú tienes un caudal, tienes una herencia, entonces tú tienes que decidir si la llevas a coger a aceptarla o a repudiarla Y si le ibas a aceptar inventario Para decir lo que ibas a coger y lo que no Porque al final, si la herencia era Tenía más deudas que activos O sea, estaba en negativo Ese negativo pasaba a tu patrimonio Así que si yo acepto, yo tengo 10 pesos en mi cuenta Y esta herencia es negativo 5 Yo la acepto Ahora me quita aquí 5 pesos de mis 10 pesos De mi patrimonio personal Pues ahora con estas enmiendas o este nuevo código civil Eso ha cambiado este, si está negativa muere por sí sola o sea, es como cuando uno tiene una corporación eh, de responsabilidad limitada, yo pongo 10 pesos en el negocio si el negocio va mal y se va a quiebra se perdieron los que? los 10 pesos pero no se perdió nada más adicional a mí personalmente, así que salvo excepciones, verdad? si matamos a alguien o si fuimos o sea, hay sus excepciones, pero a nivel general estamos protegidos es hasta donde llegue el patrimonio. Así que ya no es que sea el inventario. Usted repudia o no repudia. Y una vez usted repudia la herencia, eh, a nivel de su descendencia, su descendencia pudiese como quiera reclamar la herencia a través del derecho de representación. Y eso se, divide, se dividiría en la parte que le corresponde. Si tienes tres hijos, pues a esa tercera parte. Antes tú repudiabas y se echaba toda tu, tu, tu descendencia porque mi abuelo o porque mi papá se enchismó y, 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 y renunció a la herencia Pues los hijos se chavaron Ya eso tampoco está eh, Otra cosa interesante Y esta me gusta Es el hecho de que Antes tú dividías mayormente la herencia en tres partidas La legítima Que se dividía en dos Y eh, la libre disposición La legítima Que es lo que te obliga a la ley A los herederos forzosos Y si los quieres mejorar Así que tú tenías un 33% para obligar obligatoriamente a tu descendencia. En primer lugar, tu descendencia. Y si querías algún querías crear más caos en la familia y querías darle más chavos a un, a, un, a un hijo, pues tú le dabas la mejora. Esa tercera parte para esa persona. Más tienes libre disposición. Y yo he visto testamentos en los que la tercera parte lo dividen en tres hermanos. Pero entonces la tercera parte de libre disposición más la de mejora. Se la dan toda a una hermana solamente y cuando vienes a ver, la hermana se ganó todo. Y los demás nada. Y eso crea problemas. Hay excepciones. Cada loco con su tema. Pero es lo que yo he visto. Así que si vas a estar eh, intentando des desheredar a alguien. O vas a darle una mejora a algún hijo. Mientras estés vivo o estés viva. Siéntate a hablarlo. Y discútelo con ellos. Para que cuando te mueras. No dejes más. Porquería guindando. Emocionales en la familia. sí que se puede hacer algo. Entonces. Ahora la diferencia es que el 50%, perdóname, ese 33% de libre disposición aumenta un 50%, eso me gusta, y entonces la legítima se disminuye de un 66% a un 50%. Por lo tanto, el efecto neto es que las mejoras desaparecen y se distribuyen entre libre disposición y entre legítima. Y eso me parece bien. Porque te, le, da más, le da más margen ¿verdad? De, de flexibilidad al causante que es el que muere para poder regalarle el gato si le da la gana el 50% o dárselo a, quien, a la chilla si le da la gana, a la iglesia, al gato, al perro, olvídate. O lo utilizas como una mejora y ahí tienes entonces tu mejora. Eso me parece bien interesante y hay un montón de cosas más. Este, los testigos... En los, en los testamentos se eliminaron se eliminaron no, se disminuyeron y en el caso de los, de, los, de los testamentos cerrados que son los testamentos que nadie sabe que está cerrado hasta que, hasta ustedes saben en las novelas, vamos a las novelas y dicen de momento este vamos a ver qué dijo el testamento y todo el mundo wow y mira y salió el chilla chilla y la, y la, y la sirvienta ahora es la que heredó todo y de momento el hijo más malcriado no se llevó nada bueno, pues estos testamentos se fueron a pique, ya no se utilizaban básicamente. Se hace el abierto o el ológrafo, el abierto es el que tú haces con un notario. Eso es lo que yo hago. Si es un hológrafo, pues es a mano y esos es otros 20 pesos. Yo recomiendo que no hagan esa estupidez, pero sigue siendo válido. Eso es a, a, a grosso modo. Vamos un poco más profundo en la entrevista. Me hacen preguntas y tiene que ver con la, con la cooperativa. Es la cooperativa Vega Coop que me llama. Así que este cuando salga de entrevista se las dejaré saber. Se las pondré aquí para que la vean. Pero eso es lo que quería hablar sobre el Código Civil. Y resaltar, resaltar que el 28 de este noviembre entra en vigor. Ah, y es importante que sepan que el usufructo, esto es importante. El usufructo se elimina. El usufructo es el derecho que tiene la viuda o el viudo, ¿verdad? Se elimina. Ahora el usufructo, por así decirlo, la viuda o el viudo, tiene el mismo derecho que un heredero forzoso, aunque está en un rango inferior, para propósitos prácticos es lo mismo. O sea, ya no puedes decirle, aquí tienes este reloj de 30 mil pesos y esto es lo que te toca, te chavaste. Porque tú te tocaba 30 mil pesos. No, ahora es... Pero indiviso, como quien dice, o sea, es un parte de un, un por ciento del todo. Así que se convierte en un heredero forzoso y ella o él tiene la capacidad de solicitar lo que es ¿verdad? el hogar seguro de que yo voy a vivir esta casa. Antes, para la gente de ¿verdad? De, 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 de clase media, usualmente uno le dice, mira, si tiene hijos con matrimonios anteriores o hay problemas familiares con los hijos, Pon el, haz un testamento y pon que la viuda si, si tú te mueres va o, o, o el viudo va a, a tener derecho a vivir en la casa hasta que se muera una vez se muera, la, una vez se muera la casa entonces se divide o se puede vender o se puede utilizar por, la, por el resto de, de la herencia, ¿verdad? de los herederos así que eso ya cambió y eso también es importante bueno, próximo tema mi gente renuncia el representante nuevo progresista Néstor Alonso Vega el novidente este... Porque lo acusaban de corrupción junto a Tata Charbonín. Así que renunció. Ahora van a tener ahí un escaño. No sé cómo lo van a trabajar. Pero, este, el que dice, lo repito. El, hay un legislador municipal de, de, de Miguel Romero que dice, pastor, no sé qué. El que diga pastor, el que diga no vidente, la legisladora que se puso la palomita de, de popular que perdió, gracias a Dios, la, la palomita esta de paz. Mientras tú mezcles, tú me, te metas la Biblia en el sobaco o me resaltes un defecto o una condición que tú tengas. Para mí, si yo soy policía, ya yo pienso que tienes droga. Te pongo el ojo para verte flaquear y cogerte. Y hasta ahora he tenido razón. La mayoría, me que trefe que al final del día, lo terminan cogiendo. Por ser hipócritas. Porque predican la moral, el canzoncillo. Por eso es que yo digo lo que yo hago. ¿Cómo lo hago? Y si me dio o no me dio resultado... Pero decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer en tu vida, ese es tu problema. Solamente tú sabes lo que tienes que hacer en tu vida y yo no soy quien para decirte eso. Por eso es que los psiquiatras, psicólogos, los coaches de vida, todas estas cosas a mí me roncan la manigueta porque la mayoría no tienen la capacidad de hacer preguntas y callarse la bocota. Les gusta decirte, ah, pues debes hacer esto. Pues eso, eso lo debes hacer tú en tu vida, no yo, ¿verdad? ¿Sabe? Juzga tú por a cada ladrón por su condición. Pero bueno, dicho eso, mi gente, el próximo tema es que, y este es interesante, no he leído la demanda, el licenciado Chévere me mandó la demanda anoche creo que fue, no la he leído, pero en el municipio, en la isla, en el municipio de Culebra, fue el, la contienda más cerrada. El que pierde, que era el incumbente, pierde por dos votos. Eso va a recuento, ¿verdad? Van a recontar eso, no, 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 hay, no hay de otra, obligatorio, automático. Ahora, apareció que un maletín y ese maletín tenía 20 votos. Pues supuestamente esas 20 personas o, o, o por lo menos más de uno están alegando, más de dos, vamos a ponerlo así, más de dos, están alegando que ellos votaron por el incumbente y, ese maletín, y, ese, y en ese maletín se encuentra su voto. Así que el voto de ellos no se contó, por lo tanto, hay un derecho constitucional de que me cuentes el voto y si eso sea cierto y sobrepasa los dos votos y sobrepasa y sobrevive el escrutinio del recuento, pues puede ser que el incumbente se quede ahí. Si sí recuerdo y no, le di, y no le di seguimiento, pero si sí recuerdo que salió una noticia el día de las elecciones que la esposa del incumbente parece que le metió las manos a alguien o tuvo un problema ahí medio verdad físico con uno de los de las comisionadas electorales o algo así. Pero bueno, parece que estaba la cosa caliente Y por dos votos en, un, en una isla tan pequeña, eso es Luis, de tierra de nadie 50 a favor y 52 en contra, tú sabes No, no fue tan poquito, pero ustedes me entienden Bueno, próximo tema, mi gente El, 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 el chisme grandísimo De ayer, o sea, el, el reburú De ayer, los maletines ¿Ves? Yo no voy a hacer Un show sobre esto, pero de verdad que me molesta eh, Que esto significa que hay fraude No significa que hay fraude, pero ustedes recuerdan Si no vieron, búsquenlo cuando se le pregunta al mamalón de la Comisión Estatal de Elecciones que, oye, aparecieron unas cajas, ¿se acuerdan? De las cajas que dijo Charlie Delgado Altieri. Y se bufiaron a Charlie y dijeron, no, porque esas cajas lo que tienen son tripas. Las tripas, los papelitos, ¿verdad? Que lo dijimos aquí. Sí, de, 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 dentro de las tripas habían papeletas. Y se llegaron a, a contar 184 cajas. Y no se sabe cuántos votos hay en cada caja, pero pueden haber 50 como pueden haber 250. Así que si tú tienes 50 votos, 50 votos por caja, que es lo mínimo más o menos que están pensando, por 184 son 9200 votos. Ahora, de 50 a 250 tienes que multiplicarlo por 5, si la matemática siempre no me falla, son 46.000 votos, ¿verdad? Así que con 46.000 votos se gana una alcaldía como la de San Juan, por ejemplo, ¿verdad? Así que yo no sé, los, 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 los votos adelantados favorecen al PNP y ellos fueron los que verdaderamente buscaron ese voto. Así que eso no va a ser que Manuel Natal gane, ni eso va a ser que... Eso va a ser cualquier cosa, ayudar al PNP, a mi juicio, o al Popular. Me puedo equivocar, pero pudiese haber una diferencia en el Popular y ellos lo están peleando por eso a lo mejor. Pero no creo que eso cambie las elecciones. Ahora, el problema es que ¿cuántas veces pasó eso? ¿Cuántas cosas más han pasado que no nos hemos dado cuenta? Porque critican a Donald Trump y cada vez que yo pongo algo de Donald Trump, hay dos o tres que brincan y salta, no tienen la capacidad emocional para poder bregar con una disidente. Tienen que ponerse emocionales cuando yo pudiese destruir los argumentos de ellos también. Pero no voy a perder el tiempo con eso. Pero mira, se, borraron, se borró la memoria, la memoria de algunas máquinas, casualmente. Ay, mira, aquí a lo mejor puede ganar mi contrincante, se borró la memoria. ¿Cómo tú borras memoria? ¿Ah? de las máquinas. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Oye, han pasado un montón de cosas. Yo estoy dejando que la, la, los tiros dejen de gente, o sea, los tiros a, disminuyan, haya más calma y, podemos, y podamos entonces hablar sobre cosas más verídicas o que se hayan probado en corte o algo así. Ahora es especulativo y la gente, estás hablando como un republicano. Pues estás equivocada o estás equivocado. Yo estoy hablando porque ya yo me leí el Wall Street Journal, New York Times, me leí el Washington Post. Voy a ver Fox, veo CNN, SNN, algunos comentaristas y llego a mi bendita conclusión, a la que a mí me sale de la, de la, del forro, porque ya yo lo pensé y posiblemente lo pensé más que tú o que la otra persona y si no, pues por eso tienes tu derecho a expresarte. Pero que por favor te expresas atacando el mensaje, no el mensajero. A mí me importa un bledo, o sea, atácame a mí personalmente, pero entonces no te contesto porque no voy a perder mi tiempo. Ahora, la elección que va a ganar Biden, pues claro, bien probable. ¿Quién, te está, ¿Quién está diciendo lo contrario? Pero no me digas que ya ganó, porque existen posibilidades. Y de que han habido cosas, han habido cosas. Que eso se pueda llevar a ser, que eso sea fraude. Ah, no, a lo mejor no es fraude, ¿verdad? Pero que hay malas intenciones, de que hay un montón de manipulación, lo hay. Y era obvio que iba a pasar. Y siempre lo hay. Siempre los cuatrienios se aparecen cajas, cajas perdidas de votos. Así que, si no tienes la capacidad de disentir o de diferir allá tú con tus problemas emocionales eso solamente te, te perjudica a ti yo sigo pensando lo mismo veo la manipulación y veo a los manipuladores, como decía Facundo Cabral, yo tengo dos enemigos porque dos puntas tiene el mal el hombre que maltrata al otro y el que se deja maltratar o sea, el que el que victimiza es tan culpable como la víctima tú me tiras, yo te muerdo si tú me tiras y yo me quedo down y me pongo aquí a la Biblia y me pongo, me pongo de espalda y caíme a palos y yo sufro, pues allá tú, tú estás permitiendo que el mal triunfe. Pues eres tan pecador como el que está siendo el mal. Así que, dicho eso, este, veremos a ver qué pasa con Pensilvania. Eso lo vamos a hablar ya mismo por encimita. Próximo tema. Los fiscales entregan, eh, verdad que esto es justicia, Entrega el informe de investigación del chat del Telegram Yo le he dado seguimiento a ese caso Y le seguiré dando seguimiento a ese caso Mi gente, porque para mí es bárbaro que desestimen ese caso completo Y sabemos que, pues, que Obviamente eso son cosas que le dio justicia Justicia va a estar defendiendo A el ejecutivo PNP en este caso, a Yo, a Su secuace, Wanda vázquez Y todo eso, así que si desestiman O recomiendan un fake O no recomiendan un fake, en verdad ahora mismo La realidad es que no le deben hacer caso a eso mucho. Porque eso es, como que dice el, 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 el prosecutor, ¿verdad? Esos son, ese es el secretario de, esa es la secretaria de justicia, ese es el departamento de justicia, esa es una rama, esa es una, una parte, ¿verdad? una sección de la rama ejecutiva. Así que cuando el tribunal dice diga algo, entonces nos preocupamos, entonces vemos a ver qué se resuelve al final, que posiblemente sabemos que esto no va a llegar a nada, pero debería tener consecuencias. Próximo tema para los religiosos, para el proyecto Dignidad y para todos los que les gusta tener la Biblia debajo del sobaco. Con mucho, con mucha tristeza, tengo que anunciarle que se ha salido, ha salido a relucir que supuesta y alegadamente Juan Pablo II, un papa, el papa Juan Pablo II tenía conocimiento Tenía conocimiento de que a un arzobispo ahí, a Theodore McCarrick. Déjame, déjame, déjame compartirlo con ustedes aquí. Míralo ahí. Déjame yo sacarme más chiquito, más chiquito por aquí. Míralo aquí. Ay, madre qué carita de... de Tiene cara de pedófilo. No sé, miren, a ver, díganme ustedes. Dice que el Juan Pablo II le, ha, le habían dicho que este tipo... Había, habían alegados que, que alegaciones de que había abusado sexualmente de gente, de, de chamaco, ¿verdad? Y como quiera, lo hicieron al subispo. Y no es la primera vez que yo escucho cosas de Juan Pablo II. Así que esto me da a mí... Eh, lo digo, no me interesa hablar mal o bien de la religión o del Vaticano, porque dentro de todas las organizaciones hay... de, 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 de Cualquier, cualquier malla sale un ratón. Pero no es la primera vez que sabemos que Juan Pablo II ha salido en, en chismecito de tapar cosas para relaciones públicas de la iglesia y que los momentos en que pudo haberse parado en sus pantalones, porque no hay que tener sexo con mujeres ni tener sexo con hombres para tener pantalones, pero ¿verdad? asumiendo que siguió la palabra del Señor y abstenerse del sexo, que está difícil como loco, porque mira que aquí en, en, salían nenes que aparecían enterrados detrás de, de lugares donde se quedaban monjas y los curas, pero eso es otro tema para otra ocasión y vamos a tener más evidencia sobre eso, si nos interesa algún día hablar de eso, pero no me interesa hablar de eso, pero lo comento porque a mí me gusta repetirle a la gente y que recuerden. Nadie merece estar en un pedestal. Nadie merece estar en la tierra. A quien tú pongas en el pedestal algún día, algún día lo pondrás en la tierra porque te vas a dar cuenta que no es tanta cosa como tú pensaste. Y a quien pongas en la tierra hoy... Mañana lo pondrás en un pedestal. ¿Por qué lo pondrás en un pedestal? Porque vas a darte cuenta que no era tan tierra como te lo imaginabas. Nadie merece estar en la tierra. Nadie merece estar en un pedestal. Todos merecen estar en tu corazón, mi gente. Y esa es la realidad. Este, así que, para los que están amantes y fanáticos de la religión, hay seres humanos, tienen deseos sexuales, se masturban, tienen hijos, hacen barbaridades como en cualquier otro lugar. Así que eh, no tapen el dedo ni el sol con la mano, por favor. Este, A mí lo que me gustaba de Juan Pablo II era que él había nacido en mayo 18, igual que este servidor. Por todo lo demás, a mi plin. Pero ahí tienen, mi gente. Breguen con eso en lo que se les monda la otra. Próximo tema. La agenda de tax, de los impuestos, del presidente de todos ustedes, los pasivos que no pueden escuchar a nadie hablando algo positivo o negativo de, de, de Biden o positivo de Trump, para todos ustedes, pues déjenme decirles que el Senado republicano está hasta el momento, no es republicano aún, están por uno, pero están a la idea uno de convertirse en mayoría. Y si el Senado se convierte en mayoría, la agenda de tax de Biden, Dios quiera, va a ser puesta en alto. Porque, mi gente, es fácil decirle, mire, es que lo voy a repetir una vez más. Vamos a que paguen los ricos. Vamos a suponer que Ciudadano A es rico y Ciudadano B a Z son pobres. Y de momento, lo B a Z quiere decir... Mira, que este tipo se gana chavos como loco, Es el que se ha arriesgado. Es el que, pongo, el que puso la planta. El que tiene la maquinaria. El que tiene las familias a su cargo. Nosotros lo que hacemos es que vamos de 8 a 5. No pensamos. Le damos al botón. Ponemos los do, lo, lo, el tornillo el tornillo, el tornillo. Y ya. Pero me molesta que este tipo tenga chavos. Y que él tenga unos lujos que yo no tengo. Así que vamos a ponerlo a él a pagarnos más chavos... Para distribuirlos entre todos nosotros. Así que en este estado, en esta casa donde esté Ciudadano A, va a pagar más. Parece, parece justo, ¿verdad? Porque entonces ahora Ciudadano A, pues tiene mucho dinero, que gana un poquito menos, pues en vez de ir a comer caviar siete veces a la, a la semana, pues que coma caviar seis veces a la semana. Y por no ir un día no se va a morir. Y así los demás pueden ir a comer caviar, aunque sea una vez al mes. Y se distribuye la riqueza de esa manera. Se, 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 se una bonito, ¿verdad? Ok, hasta que entonces tú te compongas en los zapatos de Ciudadano A, y te das cuenta que hay unas reglas y unas leyes y una flexibilidad. Y Ciudadano A dice, ustedes quieren que yo los mantenga ustedes, les doy trabajo y también quieren que yo los mantenga a ustedes. Pues sabes qué, yo me voy para casa de donde no me dan eso, no me está tan mal. Y entonces ahora la, el, Ciudadanos B a Z cambiaron las reglas de la casita donde Ciudadano E, a, se fue, se fue. Y ahora Ciudadanos B a Z no tienen trabajo. Porque la empresa se fue del país, o del Estado, perdón. Y además de eso, las leyes y los impuestos siguen ahí. Por lo tanto, ahora el gobierno recauda menos dinero, porque no está el ciudadano que está en la casa, se fue de casa, porque era el único que se podía ir, el único que tenía dinero y flexibilidad para irse. Así que el gobierno genera menos dinero, hay más pobreza en el Estado, y al final del día... Quienes van a pagar los platos rotos y quienes van a tener que seguir pagando los impuestos son los que no se pueden mover, los que están añorando que quieren morir donde nacieron. Quieren vivir, mi abuela nació en esta casa, yo quiero morir en esta casa y que paguen los ricos. Pues chúpate esa es lo que te mandó la otra. Pero si no lo quieren ver, no lo quieren ver, a mi plin, a mi plín, porque realmente la gente no va a cambiar. O sea, la mayor parte de la gente, la masa, yo no, yo no, tú no te le puedes encontrar la masa. Al final del día, por eso es que los políticos mienten. Porque así manipulan a la masa. Allá ustedes. Yo espero que lo que están aquí conmigo y Jerimán TV, pues parte de lo que aprendemos aquí es a pensar. No es a estar de acuerdo conmigo, es a pensar. Llega a tu conclusión, pero piensa. Y no vengas a, 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 a ponerte, este, a decirme bruto o lo que sea, porque realmente los comentarios dicen más de ustedes. que de, o, sea, o sea, cuando alguien te dice algo, sepas, quiero que sepas algo, dice más de la persona quien te lo dice que de ti. Si te dicen no vales nada, Dito, esa persona no vale nada. Para esa, para esa persona, ella sabe que no vale nada y lo que quiere es tirártelo a ti. Así que no permitas ni dejes que nadie tire la basura que está en su cabecita y la deposite en la tuya. ¿Ok? Así que, próximo tema, mi gente. Este, vamos a hablar ahora de bienes raíces. Y esto me lo voy a sacar de la manga production. Aquí esto es simplemente mirando lo que he estado estudiando, lo que yo conozco y lo que estoy haciendo. Eh, el mercado de bienes raíces ahora mismo está bien alto. Está muy bueno, ¿verdad? Pero es bueno para vender, no es bueno para comprar. Hay excepciones, hay oportunidades por doquier. Si yo consigo una propiedad a un buen precio, lo compro. Pero tienes que saber a cuánto se vendía antes. Porque si te venden una casa o un apartamento en 200 mil pesos, tú piensas que es buena en precio. Pero ayer le estaban vendiendo en 150. Pero pues ya tú sabes que, que subió, que aumentó. Me he dado cuenta de personas que están pagando sobreprecio, que están pagando por encima de la tasación en ciertas áreas. Así que lo primero que tienen que saber es que diferentes mercados son diferentes. Eh, cada mercado es diferente. Dentro de Puerto Rico hay diferentes mercados que si es de, si es de eh, multifamiliar, si son casas sencillas, son apartamentos, si es Airbnb, turístico, playa, monte, ¿ves? ¿eh? Si es industrial, comercial, si son moles, centros comerciales. Cada mercado es diferente y en cada lugar es diferente, hay diferentes oportunidades, y siempre es momento de comprar y siempre es momento de vender. Si compras bien y si vendes bien. Eso es, no, no hay mucha ciencia detrás de eso. Ahora, si tú vas a comprar ahora, yo espero que tengas chavo ahorrado. Porque si no tienes chavo ahorrado, la realidad es que se te hace más difícil. En un momento, los que, los que pueden aprovecharse de ahora son los que tienen cash, mayormente. Eh, conozco gente que ha comprado aquí al lado donde estoy ahora mismo y compraron a muy buen precio. Y si yo consigo ese precio, compro ahora mismo. Pero de repente me doy cuenta que las cosas están subiendo y se están opcionando bien rápido. Yo tengo que comprar hoy, yo no tengo que comprar hoy. Tú tienes que comprar hoy, tú no tienes que comprar hoy. ¿Sabes lo que la gente hace y cómo se equivocan? Se equivocan, mi gente, con las emociones. Con las emociones. Ay, que me quiero comprar la casa. Pues, ¿sabes qué? En donde yo vivo hay todo tipo de personas. Los que compraron en, el no, en, en los 90, los que compraron en los 2000, los que compraron en los 2000 después del 2010 y los que están comprando ahora. Y cuando tú mezclas los intereses que había en el 2007 y los precios de 2007, puede ser que el que compró hoy está pagando la mitad, literalmente la mitad mensualmente mensual de lo que paga el otro o el mismo apartamento. ¿Por qué? Porque es otra época. Ahora, si tú tienes tus emociones bajo control, tienes un ahorro, estás dispuesto a tener paciencia y a saber que la vida no es fácil ni pichi and todo el tiempo. Hay que tomar, hay que, hay que ¿verdad? esforzarse en cosas, de, saber delegar, tener un equipo y en lo que haces el equipo, hacerlo tú mismo. Si tú quieres tener una barra, que yo no te lo recomiendo, pero para darte un ejemplo, si quieres tener una barra, tú tienes que ser un experto lavando inodoro. Tú tienes que ser un experto lavando el baño, porque si no, ¿sabes qué? En el baño es que te meten el punto de droga. En el baño es el que no te limpian y ahí es que te, ahí es que te cogen de estúpido. Ah, si tú limpias el baño... Te vas a dar cuenta que a lo mejor vas a, a tocar el techo y se va a caer de arriba del plafón una bolsa de perico. Pues alguien te metió un punto de droga y tú no lo sabías. Tienes que aprender a lavar el baño para poderlo delegar después. Y la gente quiere tener sus negocios y no quieren atender al público. no quieren Yo fui los otros días a comer un sitio. Lo pues, trataron muy bien. Dije una propina buena, la que, la que yo doy normalmente. Y no tengo quejas mayores, pero cuando llegué yo me, me fui arriba porque yo quería estar arriba para ver la playa. Y allá vi una señora, me di cuenta que era la dueña. Ella no me atendió. Ella me, tra me trató bien, ah, me prendió las luces, siéntate ahí, todo bien. Pero ella no me preguntó qué yo quería, no me trajo refresco no me hizo sugerencia. O sea, ¿quién va a vender mejor el negocio mío que yo? Si ya yo estoy allí, yo te vendo los camarones, la langosta, la brasa, el demonio te lo vendo. Porque yo me lo consumo, es mi, es mi negocio, yo, yo estoy convencido de que es un buen producto. Ese no, no que, que lo que lo haga el mesero, porque para eso lo estoy pagando. ¿Pues? ¿Pues? Cada loco con su tema, ¿ustedes me entienden? Así que, no, no el, el, el consejo es el siguiente, no utilicen las emociones, eh, y eso y la, y la, y la, las mujeres pecan mucho, Madre mía las mujeres pecan por esto un montón, muchos hombres que meten las patas, se compran la peor casa, porque la mujer quería tener la casa linda, la casa grande, la casa con el, con la... Con el, con la la, la, la estatua en el medio de la, de la, de la, de la fuente y de después se divorcian para colmo y olvídate ma, fue mala compra gasto en mal momento y después al final hay que dividírselo en, en, con, con ella olvídate un desastre desastre así que compren únicamente a menos que tenga chavos para votar para generar dinero si yo invierto 5 pesos y eso me genera 10 vete por ahí ahora si yo me gasto 2 pesos y me genera 1 no lo hagas, porque estás en pérdida. O sea, esto es matemática, es sentarse a hacer la diligencia. Cuando yo compré la propiedad con la amiga mía, que les he contado, en Barrio Verde Villa Palmera, yo hice 46 ofertas. Mi meta, era hacer, mi meta era hacer 100 ofertas. Porque es más o menos ver 100 propiedades y pues yo oferté 46 veces. Fui a ver como 20, 20 propiedades de ella, pero oferté en 46. En la número 46, conseguí la propiedad. ¿Qué les quiero decir? Gente, que esto, esto no es maná del cielo. Esto no es maná del cielo. Quieren gastar chavo, ahorro, sacrificio, pero no sean no el trabajo, no sean el due diligence. Eliminen las emociones. No compren porque es lindo, porque es fresco, porque es grande. Compren porque tiene una localización bien, buena, la que ustedes, una buena localización, y que la, la, le genere ingresos. Que el potencial, el máximo y el mínimo, ¿cuánto fue lo que generó la propiedad en los últimos meses, los últimos años? ¿Cuál fue el mes que más generó y cuál fue el mes que menos generó? Para tú saber cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo del pasado año. Y ahí tú tienes un due diligence. Pídele estados bancarios a la persona, al dueño. ¿No lo quiere dar? pero pues te está mintiendo. No compres, te está cogiendo bobo. ¿Entiendes? Llévate a alguien que te, que, que te inspeccione las tuberías, que te inspeccione la electricidad. ¿Ves? Pero no compren por emociones, compren por números. Cuando hablemos de izquierda y derecha, cuando hablemos de demócratas y republicanos, hablemos como con facts y hablemos sin emociones. Porque si metes las emociones, te pones estúpido o estúpida, te voy a ignorar. Te voy a ignorar, pero no tengo tiempo para ti. Aquí yo voy a... a yo, yo a mí no... Me, o sea, y esto es algo que me, que, que me estoy estudiando, como siempre, y he estado haciendo ejercicios y les voy a sugerir, y que me ha sorprendido que cuando uno piensa en los momentos más traumáticos o tristes, es donde uno tiene la mayor parte de los aprendizajes. Y por eso es que yo soy tan enfático en decirles a ustedes, no me importa lo que piensen de mí y los invito a hacer lo mismo. Porque cuando voy a estudiar, y eso es el caso mío personal, digo, contra, mira que en muchos momentos ha, han habido personas en mi vida que me han querido hacer daño y a lo mejor yo me he sentido mal de una u otra manera. Pero vean que sí, lo que el problema era que a mí a me mí estaba importando lo que pensaban de mí. Y esas personas tenían, un, una, una, tenían una mala intención. Y no te hablo de ahora, te hablo de, 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 de que nací en diferentes ocasiones de mi vida. Es decir, no importa lo que yo haga, esa persona va a hacer eso. Así que, ¿qué me importa lo que piense de mí? Y ahora es algo que pff, está super, sum, sumamente engranado, engranado en mí. Y los invito a que hagan lo mismo, porque eso es parte de ser libre. Queremos ser libres y a través de la libertad de expresión, queremos ser libres, salir de la cárcel, queremos ser libres. Pero ser libre también es, para mí, hasta más. Me importa un pito lo que piensen de mí. Soy feliz como quieras. Nadie. No comprometas tu realidad por nadie. Si tú quieres algo de mí. Es porque va alineado conmigo. O con lo que yo quiero. Porque si no. Sigue andando. Hay otras personas que puedes, a las que puedes acceder. Pero bueno. El próximo tema. Ya estamos terminando. Es este. Sobre el, 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 su presidente Joe, uh, Joe Biden. Que ahora es el héroe de lo, del coronavirus. coronavirus. Ya hablamos de los impuestos por encimita y ahora él es el, 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 él viene y tiene todo este comité de coronavirus. Apareció milagrosamente la vacuna de Pfizer, que es 90% efectiva. Él tiene ahora un equipo de gente brutal y olvídate. ¿Sabes qué es lo que dice la data, mi gente? La data dice muchas cosas, pero este data que a mí me da la gana de, de hacerle caso. Dice lo siguiente. Que podemos estar identificando hasta 100.000 casos nuevos al día de coronavirus pero que posiblemente estamos perdiendo de poder identificar el 70% o el 80%. ¿Sabes qué significa eso? ¿Eh? Multiplica. Cógete ese y multiplícalo por 3. Pueden haber 300.000 que, no que no estamos viendo. ¿Mm? Eso significa que nadie va a controlar esto. Si esto es verdad y todo es tan horrible, nadie, lo ni Donald Trump... Ni lo va a hacer Biden. Si sí mismo Biden criticó a Donald Trump cuando hizo lo que hizo. La gente critica a Trump porque lo hizo tarde. Pero si sí, lo hizo más rápido de lo que Biden lo hubiese hecho. Sí, lo, eh, Biden criticó a Trump por las medidas que hizo. ¿Mm? ¿Y sabes qué es lo que a mí me molesta, mi gente? Y esto es lo que yo quiero que ustedes analicen. Y lo dije antes. Donald Trump puede ser un estúpido, puede ser un arrogante, puede ser loco. Pero... Las nalgas de él están cubiertas, en el sentido de que él lo que dice, lo dice pensando en Estados Unidos. Y mira que a mí Estados Unidos a mi plin, porque yo soy de Puerto Rico. Hasta cierto punto a mi plin, ¿verdad? Porque eso nos afecta, pero ustedes me entienden. Lo, trato de verlo objetivo. Pero se cuál era mi crítica con Obama? La misma que me estoy dando cuenta que tiene Biden, porque lo ha dicho en diferentes entrevistas. Le da las nalgas a los otros países. No porque perdón China, no porque perdón eh, allá Entonces lo que hacen es ceder, ceder y le están abriendo las puertas a China y a otras potencias. Por lo menos este señor de Trump, lo importa lo que haga es América, América. A veces hace meter, comete la, puede meter, cometer errores, pero es pensando en Estados Unidos primero. Estos demócratas no les importa Estados Unidos, les importa las relaciones públicas. Mira cuántas cosas cogieron a, a, a Hillary con los otros países y todos estos, estos cosas criminales pero bueno mi gente ahí ustedes miren a, miren el patrón conozcan el pescado al pájaro por la churreta tú sabes pero no 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 verdad simplemente observen miren piensen y ya lleguen a su conclusión la que sea no tienen que estar conmigo de acuerdo pero bueno este dicho eso cuál es el problema en Pensilvania bueno con esto terminamos, mi gente otro de los revoluciones que hay es lo de Pensilvania por qué porque han pasado, de la, a, esto, esto, esto es lo que pasó a ciencia cierta. Como lo que está pasando con los 182 o 184 maletines aquí en Puerto Rico. ¿Eso va a cambiar las elecciones? Posiblemente no. Por eso debemos ignorarlo. Mi gente, se nota que no son abogados y no entienden. Y hasta los abogados que ni entienden eso. Se supone que el voto por adelantado se haga X días porle que sea el día, qué sé yo, el, el, que sea el 5 de noviembre a las 3 de la tarde. Me lo estoy inventando. Y de repente a nivel estatal, como hay un montón de papeletas tarde, cambiaron a nivel estatal las, las leyes. Ah, pues ahora va a ser el día 6 a las 8 de la noche. Porque me da la gana. En contra de un estatuto federal. Pues eso, ¿qué va a hacer el, el juez? Pues el juez puede decir, ah, esto es académico. Ya las elecciones se ganaron. Sería bien malo eso. O puede decir, son ilegales, cuéntela. ¿Eso va a hacer que Biden gane? ¿Eso va a hacer que Trump gane? Perdóname. Probablemente no. Pero ¿hasta dónde vamos a estar criticando lo que hacemos? Porque criticamos esto todos los días. Pero ah, como me conviene a mí ahora porque yo quiero que Biden gane. Pero, no importa, pero ¿sabes qué? No. Que cuenten esos votos. Y que si están en contra de los estatutos federales, que sean ilícitos. Y si al final ganó Biden... ¡Qué bueno que gane Biden! Que gane el que el voto popular diga. Porque tampoco se crean que yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto de los, de los colegios. De los votos descolegiados y demás. De los delegados. Pero tienen su propósito. Y aunque estén equivocado, eso es lo que hay. cambien el estado de derecho, pero no lo cambien a través de cosas estatales. Eso está mal en derecho. ¿No te gusta lo que te estoy diciendo? Pues mira, pues... Vete y pelea solo, porque es que estás, estás mal. ¿Estás mal? O sea... No nos seguemos, no nos seguimos el fanatismo. O sea, no se han acabado las elecciones. Se supone que gane Biden. Pero hay un montón, muchas cosas que, aunque no se puedan decir, ah, eso fue un fraude, pero sí hay muchos errores. Y de la manera en que se puedan corregir, se corrigen, porque si no, se crea la jurisprudencia. O se crea el precedente de que se puede entonces hacer barbaridades y no tiene consecuencias. Ah, me robé 40 mil votos, pero como gané por 50.000, pues es legal porque gané, como quiera ganaba. No, ganaste por 10 mil sopillos, no por 50.000. Eso es lo que debe pasar y eso es lo que se debe decir. Dicho eso, mi gente, gracias a todos por estar aquí conmigo. Estoy feliz, ¿viste? Por eso es que yo no voy a un psiquiatra ni a un psicólogo, porque lo tengo ustedes. Mira, aquí yo hablo y nadie me contesta para atrás. Déjame mirar el chat a ver si alguien tuvo, tuvo algo que decirme por aquí. Lola Miranda, saludos a Inaida Gutiérrez. ¿Qué pasa? Juvencio, hermanazo. Laura Resto, ¿qué está pasando? Mercedes, Isla Lebrón, que está hecha. Un, Mercedes está hecha un. Pet Shop Ambulante, el Pet Shop Ambulante, Ali Méndez, saludo, Emily Gómez, ¿qué está pasando? Rafaela Andino, hermanazo, ¿dónde estás metido? Hace tiempo no te veo, pero aquí dice Robo do Bolsonaro, ¿qué es eso? Robo do Bolsonaro, ¿qué es eso? portugués o es italiano? Pero bueno, buenas tardes, me quiero hacer una pregunta, lo que usted piensa sobre la política, ah, es portugués, es portugués, ¿qué pienso sobre la política en Brasil? Bueno, yo no tengo la más mínima idea de la política de Brasil. Lo único que yo he visto de Brasil son cosas que salen a relucir cuando meten preso a algún, goberna algún gobernante o algo así. Pero eh, sería, sería interesante, ¿verdad? Porque si hay mucha gente que puede hablar español de Brasil, pues hablamos de Brasil también. Pero ahora mismo no tengo, no, tengo una, no tengo un comentario, excepto que el ser humano está en todas partes. Así que la misma mierda que ves en un lugar, lo ves en otro lugar. No que aquí son unos vagos vete a Estados Unidos para que te vea el chorro de baguete que hay en la calle, no que si, la, no que si el, los empleados el, el, no, no hay, no hay, electric, no hay electricistas no aparecen electricistas en Puerto Rico, vete a Kentucky no aparecen electricistas mira, llamas a los electricistas a los plomeros y te dicen que van el miércoles y no van el miércoles, y no, no van nunca igual que aquí, la misma cosa, los mismos robos, los mismos motivos, el ser humano se mueve igual, por eso es que hay que ver la churreta Ponerla y ya sabe el resto. Bueno, dicho eso, este, Edwin Ortiz, ¿qué pasó con la investigación de las pruebas de COVID? Parte de todo esto del fake tiene que ver con las pruebas de COVID. Le dijeron a, dijeron que no recomendaban que eh, eh, le pusieran un, un, un fake a Wanda Vázquez, pero como les digo, esto lo dice Justicia. O sea, Wanda Vázquez puso a la Secretaria de Justicia ahí porque ella es la gobernadora. Por lo tanto, hay que esperar que venga la decisión final de si se le pone un fallo o no y qué pasa después en corte. Si llegase a corte. Pero bueno, dicho eso, Hackguns, ¿qué está pasando? Fuerte abrazo. Bueno, mi gente, nos vemos, ¿será mañana? Tengo cosas positivas que hablar también, que pero bueno, vamos a ver decir, tiempo me da. El día está bello, bello para estar en la naturaleza. Mi gente, buen día. Bye, bye.